0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Docstring, dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Kevin et des nombreux pays dans lesquels il a eu l'occasion de travailler. Désormais ingénieur logiciel senior à son compte au Mexique, les différentes opportunités d'emploi qu'il a pu saisir l'ont emmené aux quatre coins du globe. Inde, Australie, Canada, dans cet épisode on voyage et on en profite pour parler de digital nomadisme, de visa, de culture et de la place du développement dans ce tourbillon de couleurs et d'émotions. Alors, salut Kevin. déjà, donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton expérience dans ce podcast. Alors, du coup, pour commencer, comme je demande à tout le monde, est-ce que tu peux te décrire un, décrire un peu ton parcours, en fait, dire ce que tu as fait? Et je vais, je vais pas dire cette fois-ci en quelques mots parce que je sais que tu as une carrière déjà très longue derrière toi. Donc, euh, si tu as besoin de cinq minutes pour te présenter, hésite pas. Je vais te laisser le temps. Donc, euh, vas-y pour la présentation. Tu as tout le temps qu'il te faut.
1: Bonjour, c'est Kevin. Donc je, je suis français, je suis ingénieur et je suis marié avec Fernanda qui est mexicaine et on a un fils qui s'appelle Léo qui a 18 mois. Et juste pour un petit de comme ça va, comme on va parler de voyage juste pour un petit peu de background. Euh, moi déjà depuis tout petit euh, je suis né au Cameroun. J'ai voyagé en Guyane française, au Mexique, au Salvador, en République dominicaine. Donc, j'ai pas mal voyagé et vécu dans des pays étrangers avec mes parents, surtout en Amérique latine. Et ensuite, euh, je suis revenu en France pour faire mes études. J'ai été en prépa à Ginette. Ensuite, euh, j'ai fait l'NCE, qui est une école d'ingénieur en informatique à Evry. Puis, quand je me suis diplômé, je savais pas trop quoi faire. Donc, euh, j'étais très intéressé par le cinéma et par la 3D. Donc, j'ai fait une école artistique d'animation qui s'appelle Créapol à Paris. Euh, mais j'ai arrêté au bout d'un an parce que j'ai, j'ai compris que l'animation 3D, c'était pas pour moi, en fait. <rire> euh, c'était trop compliqué, trop, tu, tu prends trop de temps pour faire euh, une minute d'animation. Quand tu fais un projet tout seul en école, il faut tout faire et ça devient compliqué. Donc, euh, j'ai vu le, la, la complexité de, de faire de la 3D et ça m'a un peu euh, réorienté vers ma carrière d'ingénieur. Donc, je suis parti d'abord euh, euh, au Mexique, là pour un truc un peu particulier, c'était de la direction artistique dans un dans une boîte de marketing où finalement ça n'a pas marché. Je suis rentré en France, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur qu euh, dans, dans un petit studio euh, à Marseille qui s'appelait euh, à Gemenos en fait qui s'appelait The Bakery et c'est qui avait l'ambition d'être un Pixar à la française sur la côte d'Azur. Euh, ça c'était en 2008, donc. Euh, la boîte est tombée parce que l'investisseur principal a eu des problèmes pendant la crise financière. Euh, donc, je me suis retrouvé à aller dans un autre studio à Paris qui s'appelait Attitude Studio, qui était au bord euh, au bord de la fin aussi. Donc, euh, je l'ai senti venir et je suis parti avant, en fait. Et ça m'a un petit peu dégoûté et je me suis demandé ce que je faisais. Donc, euh, comme tous les studios 3D pour lesquels j'avais travaillé jusqu'à maintenant euh, fermaient, euh, ça m'a un peu refroidi et du coup je suis parti au, au Mexique pour essayer de changer de vie complètement, je suis parti vivre euh, sur la côte caraïbe euh, dans la jungle avec une vieille pipe de 60 ans, enfin quelque chose d'assez particulier euh, jusqu'à ce qu'il y ait euh, une fin tragique et euh, plus d'argent je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler chez, chez Durand euh, pareil, qui s'est terminé. j'ai fait les grèves de fin de Durand hein, une boîte qui, a, qui avait duré pendant des années. Moi, j'ai fait les six derniers mois. Euh, et du coup, je me suis dit, je peux faire quoi. une structure. <rire> non, pas vraiment. Et euh, toutes les boîtes pour et du coup, pour mon CV, c'était aussi bizarre parce que toutes les boîtes pour lesquelles j'avais mm -hmm. travaillé, je travaillais qu'un an ou six mois et puis ça, ça se terminait. Euh, ouais, c'est ouais. et, et du coup, je suis parti au Mexique et au Mexique, j'ai travaillé pour un petit studio qui faisait euh, surtout de, de l'advertisement. Et ça s'est très bien passé, j'étais en contact direct avec euh, deux, se deux seniors euh, de chez Durand, qui m'aidaient, euh, qui m'avaient bien aidé pendant que je travaillais là-bas en tant que Animation TD, donc Technical Director, donc un poste un peu junior, euh, mais où j'ai beaucoup appris, et euh, notamment avec deux personnes, Antoine Galbrin et Stéphane Deverly, qui m'ont, qui m'avaient bien aidé après au Mexique pour faire mon, mon pipe. J'ai fait un pipe depuis zéro de, qui permettent. Donc, un, un pipe,
0: de... euh, je précise, euh, pipe, c'est un pipeline. Donc, euh, ce qu'on appelle un pipeline, c'est euh, tous les processus qui permettent d'aller de, de, d'un point A à un point B, je dirais, en animation. <rire> sans, ouais, sans c'est ça. Ce soit trop en gros,
1: c'est les flux. Le, un pipeline, c'est à la fois du project management et du asset management. Donc, il faut gérer les fichiers sur le disque, euh, savoir qu'est-ce que chaque artiste va exporter et qu'est-ce que va pouvoir aller euh, euh, ouais. downstream, euh, en aval, au prochain. Aux prochaines équipes et puis ça se passe en parallèle enfin c'est assez complexe euh, mm -hmm. à l'époque c'était euh, le gros truc c'était les, les caches de géométrie pour euh, pas avoir euh, tous les euh, en gros euh, les animateurs ils travaillent avec des avec des squelettes d'animation comme si les bonhommes c'était des marionnettes et à l'époque il euh, y avait beaucoup de studios qui gardaient ces scènes avec les marionnettes et tout ultra lourdes pour faire le lighting donc le lighting c'est euh, les matériaux, les lumières, euh, le rendu final, en gros. Euh, et du coup, euh, c'était, ça pouvait casser. Ils travaillaient sur les mêmes scènes que les animateurs. Enfin, c'était un, un peu, un peu compliqué. Donc, euh, à l'époque, c'était les caches. On, on bake euh, les, ces espèces de marionnettes pour avoir plus que plus que de l'information de géométrie dans le temps. Euh, et à l'époque c'était Alambic qui était open source et du coup j'ai fait un, un pipeline un peu basé sur Alambic qui s'est plutôt bien passé et du coup mon, mon patron m'a invité à SIGRAF et, et là j mon ancien patron Stéphane Deverly m'a présenté à une boîte indienne qui s'appelle Prime Focus qui est une grosse 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 boîte mm -hmm. et je me suis retrouvé... Euh, euh, je vais dire tête de pipe, ça veut dire Head of Pipeline, ça veut dire le, le responsable du pipeline euh, chez Prime Focus à, à Mumbai. Et, je, et je venais de connaître ma femme, on s'est marié avant, catastrophe, trois semaines avant pour les, pour les visas. Euh, <rire> et, euh, et on s'est retrouvé en Inde, ensuite on a vécu euh, sur l'île de la Réunion, j'ai travaillé pour un petit studio qui s'appelle Pipangai. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour un studio en Australie, un gros studio qui s'appelle Animal Logic. Ensuite, on a déménagé à Montréal où j'ai travaillé pour deux studios où ça s'est pas très bien passé, Rodeo FX et CineSight. Euh, pour moi, en tout cas, c est, c est, ça m'a un peu commencé à dégoûter de la de de la 3d j'étais peut-être fatigué ça faisait beaucoup d'années et du coup j'ai voulu faire autre chose et on voulait avoir un enfant donc euh, j'ai trouvé un travail remote dans, dans quelque chose de complètement différent qui était euh, des patchs pour mesurer le glucose dans le sang et les, les interfaces qui permettent de contrôler les expériences sur des wafers de silicone donc pas vraiment mon domaine et mmh. ça a duré un an euh, ils ont fait c'était une start up de californie ils ont fermé j'ai eu la réunion finale euh, où ils ont dit bon ben les gars on remballe tout le lendemain de la naissance de mon fils.
0: En <rire> ah, <oui. rire>
1: Mexique ils disent que les enfants ils naissent avec une euh, torta abajo del brazo, ça veut dire qu'avec un avec une baguette sous le bras quoi, genre ils viennent avec de l'abondance. Et bah, moi il est arrivé et je me suis retrouvé sans taf. Euh, j'ai mis à peu près six mois à retrouver quelque chose. Je me suis posé beaucoup de questions sur ma carrière parce que le travail remote en VFX, c'est pas vraiment ça, court pas les rues. Et finalement, euh, j'ai retrouvé un boulot mm -hmm. chez GPL Technologies. Euh, et c'est pour eux que je travaille actuellement. Et pour la petite histoire assez euh, assez quand même euh, intéressante, mon chef Stéphane Deverly m'a trouvé mon boulot en euh, bah, j'ai bossé pour lui chez Durand et ensuite il m'a trouvé mon boulot. Euh, chez Prime Focus à Pipangay euh, ensuite euh, maintenant euh, chez GPL Technology donc il m'a bien, bien bien aidé pour ma carrière et pour trouver du travail
0: ouais bah après j'imagine c'est ça quand tu fais quand tu rencontres autant de gens dans autant de pays après euh... C'est ça un peu, j'en parle souvent, Enfin, on a beaucoup de discussions comme ça avec euh, mes étudiants et puis avec les gens qui, qui, qui cherchent du travail, souvent c'est ce qu'on dit, c'est de privilégier le réseau et au début forcément c'est plus difficile parce qu'on n'en a pas et donc euh, le, le premier job est souvent euh, celui qui est le plus difficile à trouver mais après de fil en aiguille c'est très souvent en fait via d'autres des, via des, via personnes, en fait, qu'on trouve, qu trouve un boulot. Et on voit beaucoup de gens, en fait, qui ne mettent même pas à jour leur CV ou en VFX, justement, leur, ce qu'on appelle les demo-reels, donc leur, les, euh, les visuels qu'ils ont faits, parce qu'en fait, il n'y a jamais besoin au bout d'un moment parce que tu finis par trouver du travail euh, comme ça euh, avec tes relations, quoi.
1: Ouais, et, en, et dans le VFX, comme c'est un petit monde, surtout au niveau de la programmation, moi, ce qui m'a bien aidé, c'est que j'ai travaillé chez The Bakery. Et en fait, The Bakery, à l'époque, c'était... Euh... Vraiment que des gens très seniors, en, 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 surtout en programmation, parce que c'était un studio qui n'avait pas en fait de production. On était en train de faire des outils en interne d'animation, de relighting. À l'époque, c'était le relighting et pouvoir avoir euh, des visuels en direct quand tu fais tes scènes de lighting qui était vraiment importants. Euh, ils avaient des super produits euh, en, tra en train d'être fabriqués. C'était que des ténors un peu, euh, des gens assez seniors dans le milieu de la de l'animation euh, à l'époque, et même encore actuellement. Et du coup, moi, ça m'a toujours aidé après pour trouver du travail. En tout cas, au début, euh, moi, je n'ai jamais vraiment cherché un travail après, euh, à part euh, quand j'ai voulu un peu changer de carrière.
0: Mais du coup, c'est assez intéressant, euh, parce que du coup, euh, tu as, as beaucoup voyagé, tu as fait beaucoup de choses, et j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, la plupart du temps que c'était... Euh, euh par des opportunités en fait que tu as eu, euh, tu as eu un boulot, tu as eu des, des des boîtes confirmées qui t'ont obligé à, à chercher ailleurs, à trouver ailleurs. Est-ce que, euh, est-ce que si tu avais à le refaire, tu aurais voyagé autant? Est-ce que tu as trouvé des avantages à, à bouger autant euh, ou est-ce qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages euh, si tu regardes euh, sur les 10 dernières années, 10-15 dernières années?
1: Bah, moi déjà, je suis un peu né dedans, donc c'est pas. Il y a des trucs de la vie de un peu d'expatriés qui sont euh, quand même euh, assez... Il faut être habitué. Moi, depuis tout petit, je sens qu'une de mes qualités, c'est que je m'adapte très vite à, à un, un nouvel endroit, des nouveaux cercles d'amis, un nouveau langage, parce que j'ai fait ça avec mes parents euh, très souvent et que j'ai moins de chocs culturels. Ceci dit, euh, quand on connaît pas le pays, mmh. il y en aura forcément des chocs culturels. Par exemple, en Inde, c'est vrai que c'était... Là, pour le coup, c'était quand même un choc au niveau du travail, au niveau même personnel. C'était assez compliqué. D'ailleurs, pour le coup, c'est un endroit où, où on est, on est parti volontairement parce que c'était un peu, un, peu, un peu dur. C'était très enrichissant. Et, et ma femme et moi, on, on continue à adorer euh, cette période qu'on qu a, qu a eue en Inde et les gens qu'on a connus. Mais c'est trop d'une explosion tous les jours de de saveur, de couleur, de chaleur, de puanteur, d'absurde. De... J'allais tous les jours. Euh... Il y a un truc qui m'a marqué, c'est mes trajets au travail. Depuis que, que, que j'ai que commencé à travailler, ça tout... je me suis dit qu'un jour que j'aurais dû les enregistrer parce que ça a toujours été très varié. Depuis mm -hmm. le Pesero au Mexique, qui est un autobus tout chargé, plein de monde, où on va à 200, à 2 à l'heure. Euh, en Inde, j'y allais en rickshaw et je pas si je, je vivais dans un endroit euh, les studios de, de cinéma étaient dans un endroit qui s'appelle Film City, qui est un peu au cœur de la ville et qui est dans une, une zone réservée pour les populations autochtones de Mumbai, donc c'est un endroit assez vert, mais aussi assez bah, avec des, des, des ordures à ciel ouvert des petits villages un peu bizarres et c'est au milieu d'une mégalopole où il n'y a pas de place pour personne et c'est une espèce de de forêt où il y, a, il y a encore des jaguars et quand tu arrives après à, à, à un focus qui est une boîte euh, 27, 000, 27 000 employés dans le monde ils ont racheté Disney Double négative enfin c'est vraiment un, un, un gros monstre euh, tu as l'impression d'arriver sur un sur un set de Mad Max l'immeuble de dehors il est complètement défoncé il est à côté d'un autre immeuble qui a brûlé où il y a où tu peux quand même aller déjeuner à l'intérieur tu passes par une petite porte tout est cassé euh, et il y a un resto là dedans enfin c'est c'est vraiment particulier, quoi. Et tu rentres, et c'est des bureaux, euh, genre euh, comme comme t'en vois partout, avec des ordi partout, euh, dernière génération, air conditionné, enfin classique, quoi. Mais de l'extérieur, et puis les ascenseurs, mm -hmm. c'est un ascenseur pour 1000 employés. <rire> j'utilisais que les escaliers. <rire> enfin, euh, c'est. Dans chaque pays, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Il y a des, par exemple, un des pays qu'on a qu'on a adoré, c'est la Réunion. Mais ma femme est mexicaine pour voir sa famille. Depuis la Réunion, c'est 26 heures de vol. Voilà, c'est compliqué. À mm -hmm. l'époque, on n'avait pas d'enfants. Aujourd'hui, on réenvisagerait ouais, ouais, peut-être pas d'aller à la Réunion pour à cause de la distance.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le genre de truc. Il y a deux choses qu'on qu n'envisage pas. Souvent, c'est effectivement la distance, surtout avec sa famille ou les amis, etc., quand on veut retourner, et euh, tout ce qui est visa aussi. Généralement, les, les gens ne pensent pas, pas qu'il faut faire des visas, qu'il y a beaucoup de paperasse, et on a l'impression qu'il suffit de choisir en fait, où on veut aller travailler. Et, en fait, euh, moi, je trouve personnellement que c'est ça qui est le plus, euh, le plus embêtant à chaque fois, c'est en fait euh, toute la lourdeur de, de la paperasse. Quoi.
1: Exactement, j'allais justement rebondir là-dessus. Euh... Euh, les visas, ça peut être facile, ça peut être compliqué. En général, quand tu travailles pour une boîte euh, euh, qui est quand même assez grosse, c'est facile d'obtenir un visa avec. Donc, tous les, tout, tout les tra... toutes les fois où j'ai travaillé, où c'était pour des entreprises assez grandes, ils s'occupaient des visas, même si ça peut être long, compliqué. Faire... Euh, par exemple, pour l'Australie, il fallait faire des radios, du poumon, du une... Euh, moi, ma femme, euh, on a, ça a mis un mois. Euh, un des pays où c'était le plus compliqué, je dirais, c'était au Canada, car même si j'étais, je suis, je suis parti avec euh, avec une entreprise qui a fait a fait ça pour moi. En fait, au début, j'avais été employé par une autre entreprise qui devait faire mon visa, et au bout de trois mois, en fait, euh, ils avaient plus les projets qu'ils voulaient avoir, et ils ont comme le processus de visa n'était pas terminé, ben ils m'ont laissé le bec dans l'eau. Ça faisait six mois qu'on qu attendait ça, euh, qu'on attendait les papiers avec ma femme au Mexique. Enfin, et, et après, euh, rodeo FX m'a employé, ça a été pareil. On a dû attendre trois mois. Et quand ça s'est pas super bien passé avec Rodéo et que j'ai démissionné, en fait, euh, j'ai redû attendre trois mois pour pouvoir euh, reprendre un autre travail parce que je devais refaire les démarches. Et en plus, au à mon, à, en Canada, ils ont un truc complètement absurde qui s'appelle le tour du poteau. Où, euh, quand, même si tu arrives avec un permis de travail légal, etc., il faut quand même passer par la frontière pour pouvoir légaliser ta situation migratoire. Donc, euh, tu es déjà arrivé, tu as déjà tout fait, mmh. euh, euh, tu as montré pas de blanche partout, et ben non. Euh, faut que tu partes en voiture à 3 heures de là euh, pour aller en, dans l'office de migration pour qu'il te. Euh, ils redisent que tout est bien. Donc, euh, les visas, c'est toujours euh, particulier. Tous les... Chaque pays a ses règles et en fait, c'est fait pour vraiment limiter euh, le mouvement des populations. Et si tu n'es pas euh, qualifié dans ton travail, c'est très difficile de, de passer d'un pays à l'autre.
0: Ouais. et est ce que tu... D'ailleurs, là-dessus, euh, je... je sais qu'on m'avait dit la seule fois dans ma vie où on m'a dit, en tout cas dans notre domaine, dans le domaine des effets visuels où c'est beaucoup le portfolio qui compte et dans la, la programmation aussi quand même, même si c'est des fois un peu plus difficile à montrer, mais euh, on m'avait toujours dit qu'un diplôme, puisque moi j'avais fait l'université, il y a beaucoup de gens qui se disaient « bon, euh, ça sert à quoi finalement ?» Et on nous avait dit que justement, pour les visas, ça pouvait servir et que c'était peut-être le seul, le seul moment où le diplôme a vraiment une valeur, peu, euh, pas pour les employés, pas pour les patrons, tout ça, mais vraiment, euh, quand tu vas aux États-Unis, le gars à la douane, euh, il va regarder ton, il peut regarder ton CV, tout ça, et puis si tu n'as pas, si pas de niveau d'études, si tu n'as pas de diplôme, là, ça peut, euh, ça peut leur causer des problèmes des fois. Effectivement, ça c'est un truc, euh, après, encore une fois, ça dépend des pays, il y en a qui ne te demandent même
1: pas. Mmh. Oui, oui, complètement, oui. Mais c'est vrai que pas mal de fois, euh, le diplôme, c'est quand même pour montrer que tu as des études supérieures et ils, dans des pays comme l'Australie, ils acceptent en, en général que que des gens qui ont qu on fait des études supérieures, euh, BS or equivalent ou master, c'est toujours un peu comme ça dans les processus de visa. ça En tout cas, ça simplifie largement ton processus de visa.
0: Ouais, oui parce qu'il y, y a beaucoup de trucs qui fonctionnent avec des points au Canada je me rappelle justement il y avait pas mal de, de critères différents et justement en fonction de ton niveau d'études ça te donnait plus de points euh, pour certains types de visas donc c'est vrai que ça peut, ça peut valoir le coup s'il y a des gens qui nous écoutent qui, qui pensent à abandonner leurs études euh, deux mois avant la fin euh, ça peut valoir le coup d'aller jusqu'au bout si vous comptez vous expatrier Bah ouais c'est vrai et euh, du coup, est-ce qu'il y a un truc, euh, parce qu'on voit beaucoup en ce moment, il y a énormément de, de vidéos sur YouTube, tout ça, avec des gens qui n'arrêtent pas de vanter le, ce qu'on appelle maintenant communément le digital nomadisme, euh, et en fait, il y a très peu de vidéos qui parlent des côtés euh, négatifs, et c'est quoi, selon toi, le truc qu'on dit pas, euh, qu on, qu on, dont on ne parle pas assez peut-être au niveau de l'expatriation et euh, qu'il faut peut-être avoir en tête euh, au-delà des visas euh, je ne sais pas, euh, les amis, le, on a parlé de la distance des visas. Est-ce qu'il y a vraiment un autre truc qu'on qu ne nous dit pas bah Pour les visas,
1: déjà, quand ils parlent de digital nomadisme, il faut, faut voir que dans pas mal de pays euh, où les gens qui sont assez nomades y voyagent, il faut considérer le mot nomade. Ça veut dire que c'est en général des gens qui restent le temps d'un visa de touriste ou d'un visa facile à obtenir et qui sont toujours obligés de, de passer d'un pays à l'autre. Parce que quand tu es en travail remote, euh, donc à distance, euh, tu peux avoir pas mal de problèmes pour euh, pour avoir un visa de résidence dans un pays. Moi, par exemple, ici, je suis au Mexique et je travaille pour une boîte américaine, mais je peux faire ça juste parce que ma femme est mexicaine et que mon, mon visa de résidence euh, a à voir avec euh, le statut de ma femme plus que le, le mien. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Si j'avais envie de vivre dans un autre endroit, euh, ça pourrait être compliqué. Après, il y a des pays qui acceptent, euh, par exemple, les retraités. Ou quel... et, et en fait, quand c'est les retraités... Ça veut pas vraiment dire les retraités. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà un, un, des finances et un apport d'argent assez régulier et donc ils, ils acceptent ils acceptent de te donner un visa sans que tu puisses travailler dans le pays, ou mais tu peux consommer. Donc en général, mm -hmm. si tu as de l'argent c'est plus facile d'obtenir un visa. Ceci dit, euh, encore une fois, ça dépend des pays, etc. Donc, le digital nomadisme, c'est vraiment des gens qui bougent sans arrêt. En plus, ça limite un petit peu, euh, par exemple, nous, en programmation, comme je disais, dans le milieu du VFX, par exemple, c'est très compliqué d'obtenir un travail remote, mais c'est pas du tout la, la seule industrie euh, où c'est difficile d'avoir un travail à distance. Ceci dit, avec le COVID, par exemple, ça s'ouvre un peu, mais euh, c'est pas forcément évident dans n'importe quelle industrie d'avoir un travail remote. Et moi, quand... Quand j'ai commencé à chercher euh, des travail à, di à distance, c'est plutôt tout ce qui est orienté web où il y a beaucoup beaucoup de d'offres. Euh, pour le mm -hmm. pour le reste, il n'y a pas vraiment beaucoup beaucoup d'offres. Il faut aller vraiment gratter euh, pour trouver quelque chose. Après pour la distance, euh, pour moi encore une fois, ça n'a jamais été un problème parce que j'ai j'ai jamais j'ai pas j'ai pas de racines. Pas vraiment, j'ai habité dans beaucoup de pays, donc j'ai des amis un peu partout, mais j ai, j ai, je ne me suis jamais vraiment enraciné. Mais les gens qui ont habité euh, 20 ans dans le même endroit, bah, c'est ceux qui ont le plus de mal à, à bouger parce qu'eux, pour le coup, ils ont des bonnes racines.
0: Oui, ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on a toujours... Euh, moi, c'est ce que je, je m'en étais rendu compte avec le Canada. Euh, vu que moi, j'ai vécu en France quand même la majorité de ma vie, euh, on... On n'a pas trop envie de se dire qu'on est attaché à un pays, mais c'est vrai que finalement, quand on, quand on voyage, et puis après, on, on a une partie un peu de chaque pays. Donc, peut-être que plus on voyage finalement, plus on finit par arriver à se détacher un peu de, de tous ces pays. Mais c'est à l'inverse, ça peut être aussi euh, toxique dans le sens où, euh, euh, bah là, par exemple, en ce moment, on peut pas aller, euh, moi, je peux pas aller au Canada à cause du, du Covid. Et, euh, et je me rends compte que ça me manque, quoi, et que euh, je me dis que si tu commences à faire plein de pays comme ça, où, justement, t'as des amis un peu partout, euh, t'as souvent envie, après, de, de voyager, et, et c'est pas forcément quelque chose, justement, en ce moment qu'on peut faire, ou alors ça, ça c'est coûteux, ou alors au niveau, justement, si on si on parle du côté écologique, c'est pas forcément génial de, de voyager tout le temps euh, aux quatre coins du monde, mais euh, du coup, ouais, c'est vrai que c'est des questions que qu'on ne se pose pas forcément au début et qui, qui nous tombe dessus un, un peu après. Quoi.
1: ouais et puis ça use. Ça use et puis tu ne choisis pas forcément ta destination. Nous, on a toujours été un petit peu euh, ballotté par le, les offres que j'ai eues euh, en se disant, allez, on y va. On a fait un pays par an pendant quand même euh, euh, six ans. Euh, mmh. On a beaucoup déménagé. Euh, enfin... Faut que, faut que ça te plaise, mais après, ça devient un petit peu un virus. Mais après, tu as aussi quand même la contrepartie, là, où nous, on a envie plus de, plus de se poser. Maintenant, on a un fils, faut qu'il aille à l'école, etc.
0: Mmh, ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que ça, ça change en fonction des, des âges de la vie, ça, c'est clair. Donc, du coup... Euh... Pour le, donc, pour les voyages, en fait, soit il faut être riche, soit il faut épouser quelqu'un dans le pays où tu vas. Si, si j'ai bien compris, c'est les, <rire> les deux conditions <rire> sans, sans faire d'enfant.
1: Disons que la voie royale, c'est euh, un emploi hautement qualifié dans une grosse boîte. Mais après, si tu n'aimes pas les grosses boîtes, si tu veux travailler à distance, etc., ça commence à devenir euh, plus compliqué. Il faut que tu, tu cherches des solutions, euh, à chaque fois bien se renseigner sur le pays. Et puis en plus... Euh, tu sais jamais si ça va vraiment te plaire, ni ni l'entreprise pour laquelle tu vas travailler, ni le pays où tu vas vivre. Donc c'est aussi, euh, c'est pour ça que les gens en général ils partent pas parce que c'est quand même beaucoup d'inconnus et ça fait peur. Mais n'empêche que mmh. c'est quand même, moi je regrette rien. J'ai vraiment adoré. J'ai l'impression que le, en plus que le temps passe, euh, que j'ai j'ai vraiment toujours l'impression que plus tu remplis ta, ta vie d'expérience, plus quand tu revois dans le passé, tu dis « Oh, c'était il y a que deux ans, ça On a fait plein de trucs depuis
0: !» Ça, je me rends compte aussi, effectivement, quand tu commences à rentrer dans une routine un peu, le temps file et puis une année passée à faire plein de choses et une année à juste faire la même chose tous les, tous les jours, ça ne passe pas de la même façon. Exactement.
1: Donc, c'est un peu un vice après. Il faut savoir vivre avec
0: <rire> oui, bah après, il euh, y a aussi... Y a différentes... là, toi, effectivement, j'ai l'impression que ça a été beaucoup euh, via des opportunités. Après, je pense qu'il y a aussi moyen justement de, 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 de découvrir des pays déjà en voyageant. Et puis après, tu te dis « Ah bah tiens, j'aime bien le Japon, j'aime bien le Canada. Pourquoi ne pas euh, essayer d'aller chercher un emploi là-bas et de ne pas forcément y aller de façon euh, un peu poussée ?» Mais c'est vrai qu'après il y a quand même toujours le, enfin euh, tu, tu vois pas un pays de la même façon euh, quand tu voyages et puis après quand tu commences à y vivre au jour le jour il euh, y a plein de trucs, plein de choses que tu découvres c'est sûr
1: c'est sûr mais c'est vrai que euh, toujours s'installer euh, aller un mois quelque part sans trop bouger pour euh, pour sentir un endroit ça peut être une très bonne idée mmh. et puis en, en plus aujourd'hui on voit que surtout avec le covid etc que ça commence à s'ouvrir beaucoup le travail remote et donc mmh. ça ouvre des perspectives euh, quand même sympa euh, par exemple l'espace européen on peut quand même bouger un peu comme on veut donc mmh. euh, les questions de visa se posent pas trop, on peut facilement penser à aller euh, vivre euh, je sais pas moi en République tchèque et avoir un travail avec une entreprise à, à au Danemark ou en Allemagne qui est très bien payé et avoir un super niveau de vie.
0: Mmh. Ouais, non, totalement, c'est vrai que l'Europe pour ça c'est on a de la chance d'avoir euh, <rire> d'avoir la, la possibilité de voyager un peu partout. Et du coup, dans dans ces euh, dans ces expériences que tu as eu après au niveau euh, purement euh, au niveau de ton travail, est-ce que, est que ça a été difficile justement de s'adapter dans ton travail aux différentes cultures Est-ce que des fois, il y a, y a vraiment eu des incompréhensions du fait de, de, de choses culturelles, je dirais
1: Eh bah, il y a toujours des choses un petit peu bizarres euh, ou un peu compliquées. Je vais dire que le, le plus compliqué, ça a été en Inde. En Inde, juste pour donner un petit peu euh, une petite anecdote, euh, le premier jour que j'arrive du travail, donc on était logé au Marriott dans un truc euh, très grandiose. Euh, on a pris la, la voiture de l'entreprise. Encore une fois, tu passes euh, au milieu d'espèces de, de bidonvilles où tu vois des enfants qui font caca et qui disent bonjour. Et j'arrive et je suis reçu par le CEO de, de Prime Focus. Donc quand même, encore une fois, une, une grosse, grosse entreprise. C'est assez rare que le premier jour de ton travail... Euh, ta première, ta première réunion, c'est avec le CEO. Euh, et il me dit, on va faire des grandes choses ensemble. On va révolutionner ce truc. Ça va être super. Et une fois la réunion terminée, euh, j'avais vraiment personne pour me dire. Euh, il y a quelqu'un qui m'a montré où était mon poste de travail. Donc, on m'a dit, tu travailles là. J'étais dans un énorme open space avec euh, 100 personnes. Euh, J'étais censé être le chef d'une équipe de pipeline. Je ne savais pas qui travaillait pour moi ni où ils étaient. Euh, ma, chaise, <rire> ma chaise je devais me battre pour elle parce qu'à chaque fois que je me levais pour aller voir la seule personne qu'on m'avait mentionné qui travaillait euh, dans mon équipe je partais le voir et je revenais, j'avais plus de chaise euh, donc ça a été euh, laborieux j'ai dû commencer par demander un espace pour mon équipe, connaître tout le monde euh, commencer à grossir l'équipe on est passé de 3 employés à 15 employés en un an euh, mais c'était vraiment pas facile et il y a quand même une barrière culturelle et puis en plus ils ont une structure au travail et dans la vitraille hiérarchique où euh, il y a le chef qui délègue au sous-chef qui délègue à l'employé qui délègue au gars dans la rue enfin j'ai vu des, parfois des trucs assez marrants où le CEO arrive quelqu'un arrive de l'entreprise de euh, demande au gardien de nettoyer sa bagnole et le gardien il demande au gamin de nettoyer la bagnole et lui file des roupies euh, c'est assez particulier donc euh, ouais. pour le coup j'ai eu pas mal de problèmes euh, même au niveau des papiers j'ai 170 emails ou 200 mails échangés avec la responsable des ressources humaines on n'arrivait pas à se comprendre j'ai fini par obtenir un visa qui était business mais où il y avait une clause où je devais sortir du pays tous les deux mois donc euh, comme ils ne voulaient pas payer d'un point en Inde, ils n'ont pas voulu me donner un visa de travail je me suis retrouvé avec un visa de business où tous les deux mois mon entreprise devait me payer des voyages alors ils m'ont payé un voyage à, <rire> à Dubaï Oh, à Bangkok il y a une fois j'ai dit que je voulais y aller avec ma femme alors là comme elle elle était mexicaine c'était encore plus compliqué ils, ont, ils nous ont payé un, un week-end au Maldives
0: <rire> c'est génial ça comme plan
1: c'est quand même pas mal, ouais. C'est juste pour en dire, euh, en Inde, par exemple, ma femme, elle partait euh, payer la facture d'électricité. Elle me disait, euh, je reviens ce soir. <rire> oui, ouais, d'accord.
0: Ouais. Finalement, on a envie l'administration française quand on revient, <rire> si c'est quelque chose de possible.
1: Ouais, c'est assez complexe, l'Inde. J'ai adoré comme pays, encore une fois, mais c'est vraiment quand même un, un gros choc. Et finalement, ouais, bon, les, ouais. les meilleurs moments, c'est les vacances, parce que là, tu peux découvrir un
0: pays qui est incroyable. Ouais, et ce que tu as eu l'occasion d'ailleurs, parce que ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, assez régulièrement, c'est que. Euh en fait quand tu vis dans un pays c'est vraiment pas le, le moment où tu le visites genre j'ai passé 8 ans au Canada et en fait j'ai des amis qui venaient un mois ils voyaient plus de choses que moi en 7 ans parce que, parce que quand tu t'es dans le pays tu te dis bon bah je, je... déjà en fait quand as des vacances bah généralement tu retournes voir ta famille ou tu, tu vas ailleurs tu restes pas sur place et puis, quand, euh, et puis tu te dis que tu auras le temps quoi du coup est-ce que tu as eu le temps quand même dans tous ces pays de, de les visiter en y vivant et en y travaillant ou ça s'est fait en, en y retournant après
1: bah ça dépend un peu des sites des pays, euh, en Inde c'est vrai que ma femme a beaucoup plus voyagé que moi, moi j'avais déjà fait un, un voyage de 5 semaines avant, un petit peu avant donc euh, euh, j'avais vraiment vraiment flashé sur l'Inde euh, donc du coup moi quand je partais 15 jours, 3 semaines à euh, euh, travailler euh, en Angleterre pour Prime Focus euh, euh, Londres ma femme elle en profitait pour faire euh, des stages de massage euh, ayurvédique dans le sud de l'Inde euh, aller à euh, <rire> Aller dans les collines euh, se faire masser par deux personnes en même temps. Enfin, des trucs sympas, quoi. Euh, <rire> moi, j'ai vu quand même pas mal de choses quand même. On a fait un grand voyage en Inde avec mes parents et ses parents, deux, trois semaines, dans le Rajasthan, dans le Kerala. Euh, à la Réunion, on s'est baladé dans les cirques, euh, piton de la Fournaise. On a bien fait des randonnées sympas. C'était vraiment cool. Euh, en Australie, avant de partir, on s'est pris un mois pour se faire toute la côte euh, de Sydney à, je me souviens même plus comment ça s'appelle, Port-Bonne, euh, enfin, dans le nord-est euh, nord euh, de la Cairns, voilà, Cairns, jusqu'à Cairns, donc toute la côte est. Euh, puis, on est parti en Indonésie, euh, voyager, puis euh, c'est plutôt à Montréal où on n'a vraiment pas vraiment eu le temps de voir grand-chose, euh, mm -hmm. beaucoup de travail, et puis euh, aussi, comme euh, l'hiver, on n'est pas trop sorti à vrai dire, on aurait dû en profiter <rire> plus, mais... Euh... Ouais.
0: vous avez fait les cabanes à sucre
1: ouais ouais, on a fait la cabane à sucre <rire> bon, et d'ailleurs voilà, bon. y... au, au, au Canada je dirais ce qu'on a aimé c'est les gens, moi j'ai un peu de famille là-bas Montréal c'est vraiment euh, s'il n'y avait pas l'hiver ça serait un pays mais j'irais direct quoi. C est, c est... Puis, puis les histoires de migration aussi mais sinon vraiment c'est un super pays quoi. et on a, on a tellement fait d'amitié là-bas que c'est un des rares pays où on est retourné pour un... L'année suivante, on est parti l'été à Montréal pour voir les amis de ma femme, pour voir ma famille, pour voir mes les potes. Bon, c'était sympa quoi. C'est rare qu'on le fasse, donc c'est vraiment ça. C'est un truc dont j'ai pas trop parlé, mais c'est vrai que moi, les pays anglo-saxons, j'ai eu moins de facilité à faire des amis. J'ai eu du mal en, en Australie. C'était un peu un peu compliqué pour faire des amis. C'est pas toujours facile de faire un un, un, un... Un groupe social et, et tu peux te désespérer assez vite finalement par exemple en Australie on a commencé à faire des très bons potes euh, quand j'avais déjà donné ma démission
0: ouais, ouais il y a ça aussi effectivement le... <rire> quand tu commences à quand les choses commencent à s'enclencher des fois c'est pas forcément euh, raccord avec le, le boulot quoi c'est clair D'accord, bon bah ça fait, écoute, ça fait un, déjà un bon passage sur un bon petit moment sur l'expatriation. Le, je voulais aussi parler un peu de de tout ce qui était plus euh, technique, technologie, parce que je sais que tu touches à pas mal de choses, pas mal de langages, et, euh, et là vu que tu t'es rendu senior dans ton travail, est-ce que tu. Est-ce que tu penses que le fait de toucher à beaucoup de langages, de frameworks et de, de toujours être, euh, faire de la veille comme ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour devenir euh, senior et aussi pour euh, un peu euh, manager des équipes Parce que je pense que tu as eu quand même assez souvent l'occasion de, de, euh, de gérer des équipes, en fait. Bah déjà, euh, la technologie, moi, j'aime bien toucher à tout. Donc, ça, c'est un peu un truc perso. Je
1: n'ai pas l'impression que ça soit euh, quelque chose d'essentiel pour devenir senior. J'ai l'impression que... Euh, ce qui te permet de devenir un peu plus senior et moi je me considère encore un, un, un développeur pas très très bon
0: <rire> ouais ça bah, ça un, un nom ce truc là là je sais plus c'est si le nom d'une courbe ou quoi là. enfin d'un gars qui a inventé la courbe là, te plus tu plus tu deviens bon moins ta confiance en toi en fait parce que tu te rends compte à quel point euh, tu connais peu de choses quoi alors qu'au début quand tu connais quasiment rien euh, mais vu que c'est les premières choses que tu apprends t'as l'impression d'être le, le roi du monde quoi et puis c'est une courbe en, en U un peu et, et plus tu avances ouais, dans ton ouais, ouais. métier, plus tu reprends un peu confiance. Mais c'est très long, quoi.
1: <rire> c'est un peu, tu crois que tu sais, mais tu ne sais pas. Après, euh, tu sais que tu ne sais pas. Et à la fin, tu sais que tu sais. Mm -hmm, oui. plus ou moins un c'est voilà, ça. Voilà, ça,
0: ouais. c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Euh,
1: ouais, souvent, quand tu es junior, tu as l'impression de tout savoir. Mais moi, je trouve que là, en tout cas… J'ai beaucoup souffert dans le milieu des prépas et, et des écoles d'ingé. Ça n'a pas été facile pour moi en France. J'étais, à, à comme j'ai mentionné, à Ginette, saint saint, la prépa Sainte-Geneviève à Versailles. Euh, je venais de, de ce qu'on appelle un lycée cocotier, euh, le lycée français de saint Domingue en République dominicaine. Donc, euh, moi, j'étais plutôt à me faire des rasta et à aimer le soleil et puis à pas me la couler un peu douce, même si j'étais bon en maths et en physique. J'ai pris une grosse, grosse, grosse claque. Et c'est vrai que le système français, euh, il a, il a ses défauts et c'est assez élitiste dans un autre sens, dans un sens un plus euh, statut socio-économique que directement. Euh, euh, disons que tu peux, dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, les études coûtent très 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 cher. Donc euh, c'est plutôt ton statut économique. Euh, en France, c'est plutôt euh, basé sur l'élitisme intellectuel, mais à la fois euh, comme euh, les couches sociales, elles bougent pas trop. Un fils d'ingénieur de, devient ingénieur. Bref, voilà. Mmh, mais ouais. en tout cas, dans le système d'études, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai l'impression que mes fondamentaux sont bons euh, en maths. Euh, en, en, en informatique, j'ai fait de l'informatique euh, que quand je suis arrivé à mon école, donc j'y connaissais rien, donc c'était compliqué pour, comme pour tout le monde. Mais je pense que euh, à l'IE, quand même, même si euh, j'ai appris dans des langages comme le Java, etc., que je fais plus du tout maintenant, les fondamentaux étaient solides. Après, euh, encore une fois, pour ce qui est de la variété de ce que je fais, moi, j'adore toucher à tout. Donc, euh, je touche à du web, je fais du Django. J'ai là, je suis en train d'essayer de voir un petit peu Fast API qui est du web asynchrone euh, en back-end. et puis en front-end, je suis intéressé par Svelte. Euh, Svelte, ça permet aussi de faire des applications natives en Android, donc j'aime bien. Au boulot, je fais, j'utilise des trucs un peu de l'industrie VFX, donc euh, Shotgun et Shotgun Pipeline Toolkit, mais je touche beaucoup à Django. Euh, euh, je, euh, du coup je touche aussi à Docker euh, j'ai fait des services sur AWS comme j'ai dit euh, avant je travaillais pour des gens qui faisaient des, des patchs de glucose euh, et des expériences sur des wafer de silicone donc euh, je travaillais sur euh, l'interface qui permet de, de faire euh, bouger des de contrôler des, des arduinos qui contrôlent du matériel de labo genre euh, des pipettes euh, euh, le spinner pour, euh, pour remuer les solutions, un bras mécanique, etc. Et ça, ça permettait à, à l'expérimentateur de rentrer une recette de, comme une recette de cuisine. À tel instant, fait descendre l'électrode, met tel courant, injecte du liquide pour faire leur test sur les wafers de silicone. Ça, c'était fait avec, euh, bah, encore une fois, parler à des Arduino et puis c'était en PyQT. Ouais,
0: c'est intéressant parce que c'est vrai que le PyQT, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, en tout cas, je le vois... quand je le vois sur Internet, c'est souvent dans des trucs comme ça, un peu des, des trucs assez scientifiques. Des... Je sais que j'avais un prof à l'université qui utilisait ça et c'était des trucs de métallurgie ou de sidérurgie. Et en fait, c'était pareil, c'était des applications, des interfaces assez moches, mais vraiment, c'était purement fonctionnel. Quoi. Ouais, d'ailleurs, pour la petite histoire. J'ai pas mal
1: changé. Le gars qui avait codé l'interface en PyQT, ce n'était pas un gars qui faisait du PyQT. Il s'occupait de plein d'autres choses, des web services, etc. Et du coup, ils m'ont employé surtout pour ça, pour mon savoir en PyQT, parce que dans l'industrie du VFX, comme tous les softwares, comme Maya, etc., ils sont en Python. Euh, du coup, les interfaces sont en PyQT. Donc, moi, j'avais quand même pas mal d'expérience là-dedans. Du coup, je leur ai fait un système quand même euh, beaucoup plus modulaire qui leur permettait de euh, leur faciliter la vie. Mais quand j'ai voulu toucher au style, parce que dès que je suis arrivé, j'ai dit, oh, c'est mm -hmm. moche ce truc. Je veux un truc <rire> joli, quoi. <rire> euh, et ils m'ont dit, non, c'est pas indispensable. Et euh, quand ils ont fermé, euh, c'était toujours le cas. Et là, euh, un an après, ils m'ont recontacté pour faire un peu de consulting pour eux et pour euh, faire revivre le projet. Et le premier truc que j'ai, comme on n'est plus que trois là, euh, à travailler là-dessus, quatre, j'ai profité pour dire aux responsables RD Est-ce que je ne peux pas mettre un skin vite fait Voilà, au moins j'ai <rire> mis un, un thème et puis c'est plus joli.
0: Ouais, mais c'est important. Ça. Moi, je trouve que, en tout cas en, en VFX, c'était des, des discussions qu'on avait assez régulièrement parce que ça, ça m'arrivait des fois de passer 20-25 minutes à chercher des icônes. Mais je trouvais que c'était vraiment très important parce que, surtout, ça dépend les domaines en fait. Si tu n'as vraiment pas le choix, donc si, si, ton, si, euh, si, si pour faire fonctionner ton truc, tu es obligé de passer. Par ton outil, bon, bah, l'outil peut être vraiment moche et, euh, et ce qu'il faut, c'est qu'il marche. Quoi. Et souvent, on se rend compte en fait que les outils les plus moches sont ceux qui marchent le mieux. C'est quelque chose que j'ai vu assez, euh, assez souvent <rire> en général, alors que des trucs très beaux ne sont pas forcément ceux qui marchent le mieux. Et du coup, en VFX, euh, moi par contre, je trouvais ça important vu qu'on pouvait faire le truc à la main ou avec une interface et qu'il valait mieux le faire via l'interface pour que ça marche bien dans tout le pipeline, je trouvais ça important quand même qu'on qu passe du temps sur les interfaces pour que ça donne envie aux gens de l'utiliser aussi, parce que quand tu ouvres le truc et c'est tout moche, bah, ça donne pas envie quoi.
1: Moi je trouve ça très important la UI et la UX et je trouve que c'est extrêmement fondamental dans, dans les outils et je trouve que justement c'est super négligé dans, dans plein plein d'entreprise, par exemple, dans le monde du VFX, c'est les ingénieurs qui font tous les, toutes les décisions de, de UI, UX, style. Alors, il y a des grosses boîtes où ils ont quand même un ingénieur qui est dédié pratiquement entièrement à ça. Donc, ça permet de au moins de normaliser toutes les interfaces et qu'elles aient tout, toujours l'air pareil, peu importe où tu est. Mais dans la plupart des boîtes, c'est vraiment... Même moi, je, je regarderais mes interfaces que j'ai fait chez Pipangay, etc. Je, je, C'est des gros boutons, euh, des grosses fontes partout euh, parce que euh, connais pas j'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Après, euh, Moi, je trouve, par exemple, regarde le web. Le web, tu as euh, des designers, des ingénieurs front-end et des ingénieurs back-end. Euh, mm -hmm. Chacun fait son travail, ils font leur travail en commun. C'est assez rare quand tu fais des des UI d'avoir ce degré de pixel perfect. Et moi, je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs, il y a des web apps qui sont vraiment absolument
0: géniales, quoi. Ouais, mais, mais c'est souvent... Euh, en fait, comme, comme tu dis, c'est que c'est des métiers assez séparés. Et j'ai l'impression qu'en fait, de notre côté, c'est surtout que les seules fois où tu as des interfaces bien, c'est parce que la personne qui programme le truc euh, a envie de faire un truc bien et s'y connaît un peu. Il euh, y a aussi ça, en fait, juste un côté compétence. Parce qu'après, tu peux avoir aussi quelqu'un qui veut faire une bonne interface, mais qui est juste euh, pas un bon designer, qui a pas l'œil et qui fait des trucs qui sont pas beaux. quoi. Et, et en fait, on n'a pas... Je sais que j'ai vu dans quelques studios de VFX, des fois, des... Euh, des gens qui étaient embauchés effectivement juste pour faire, pour s'assurer de l'uniformité des interfaces, pour le UX, le UX aussi, donc tout ce qui est expérience pour s'assurer que ce soit logique quand tu l'utilises. quoi et, Mais c'est vrai que c'est assez rare quand même de, de notre côté, dans le côté plus software. quoi
1: Ouais, c'est dommage et en plus, il n'y a pas vraiment... C'est souvent les TD qui sont plus proches des artistes et des et des et des équipes qui ont qui font les outils les plus beaux, mais qui sont pas forcément très bien codés. Et du oui, coup, voilà, qui... c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ouais, c'est un problème. Moi, je, moi, à chaque fois que j'ai été un peu euh, plus haut placé dans les studios, j'ai toujours essayé de pousser pour euh, pour employer des personnes spécialisées ou pour avoir plus de focus là-dessus. Et puis aussi, personnellement, je trouve que on n'utilise pas assez de web app dans le milieu du VFX c'est que euh, on n'emploie mm -hmm. pas assez de gens qui sont. Le VFX, c'est un milieu assez fermé qui n'accepte pas forcément du asset management et du project management. Il y en a dans plein de branches. Euh, et finalement, ils acceptent pas trop du cross, euh, cross compétences, etc. Donc, c'est souvent des gens. Qui sont rentrés par hasard dans ce milieu, qui sont devenus bons et qui sont recherchés tout le temps partout parce qu'il y en a très peu.
0: Mmh, ouais, non, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que sur le côté web, j'ai eu la même réflexion euh, après coup en étant sorti un peu du VFX et en m'intéressant beaucoup plus au web par la suite, de me dire Ah, mais en fait, euh, tous ces trucs-là que j'ai fait justement avec du PyQt où euh, ça fonctionnait bien, c'était pratique, mais c'est vrai que des fois, tu as un peu des limites, tu veux faire des trucs un peu beaux et en web, tu as, as, as des millions de de librairie, de trucs, de façons de faire pour euh, pour avoir des animations, etc. Et en QT en c'est toujours un petit peu plus chiant. Et, euh, et c'est vrai que je me dit ah mais en fait ça on aurait pu le faire avec euh, justement avec un Flask ou je sais pas quoi et ça aurait été euh, même presque plus facile à développer euh, et, et plus beau et tout ça. Et c'est vrai que je me suis demandé après après coup si c'était juste euh, moi qui n'étais pas parti dans la bonne direction ou si c'était juste que les comme tu dis que le milieu était tellement un peu refermé sur lui-même qu'il n'y avait pas euh, il n'y avait pas de regard nouveau, en fait, qui était apporté.
1: Bah après, Python et PyQT, encore une fois, comme ça s'intègre très bien à tous les outils 3D, ça, ça devient euh, vraiment un truc de choix. Euh, le choix par défaut, quasiment. Parce que PyQT, quand même, c'est quand même compliqué quand tu commences. Mais si tu, si tu comprends bien comment séparer ta logique de ta vue, de ton, de ton fonctionnement, etc., et que tu commences mmh. à utiliser... Euh, un peu les composants euh, pas écrutés, un peu plus complexes, euh, ça commence à devenir super puissant. Donc, euh, c'est vrai mmh, que c'est quand ouais, même euh, ouais. très bien fait au niveau fonctionnalité. Par contre, il y a quand même, euh, si tu veux vraiment faire des, des interfaces euh, un peu belles euh, ou un peu différentes, euh, les, les widgets par défaut sont un peu limités et tu vas avoir du mal à à faire des choses avec le canvas là mm -hmm. pour le coup il y a encore moins de, de connaissances de, des gens qu'on qu peut faire par exemple j'avais vu un exemple où, où c'est un speedomètre. donc c'est une aiguille mm -hmm. c'est tout fait main ça bouge tout seul c'est pas le genre de truc très classique qu'on t'apprend quand tu fais du PyQT donc du coup les interfaces c'est assez limité les choix de style. Moi, pour le coup, par exemple, euh, j'utilise des styles déjà tout faits. Il y a du QSS, mais c'est pas comme le CSS. Tu as quand même moins d'options. Euh, moi, je finis par utiliser un truc qui s'appelle Dark Style. Euh, ouais. Je vais peut-être styler un peu plus euh, après, mais ça devient mon, mon choix de
0: base. Ouais, moi aussi je l'ai déjà utilisé celui-là. Je me suis mais pareil, on fait tout, tous un peu nos petites recettes après et, euh, on se fait tous nos petites librairies. Mais après, c'est vrai que PyQt, le problème, c'est la courbe d'apprentissage. Et pas, pas tant par le fait que la librairie est, est très compliquée, ça, finalement, ça va encore. C'est juste qu'il y a vraiment très très peu de ressources, même en anglais, c'est assez fou. Euh...
1: C'est limité. Et ça devient même plus limité parce que moi, à l'époque, je me souviens que les, les pages de référence de PyQt, j'allais tout le temps dessus et je tombais très facilement dessus quand je tapais sur Google. Et maintenant, c'est plutôt tu es plutôt obligé d'aller regarder la, la, la référence C++ et puis... Euh... Faire-toi la traduction dans ta tête à du Python, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est ça. C'est qu'il y, y a la librairie C++, il y a PySide, il y a maintenant qt for python qui remplace euh, PySide un peu. Il y a PyQt, donc tu as, as quatre ou cinq documentations différentes. Il y en a aucune qui est vraiment complète, donc c'est vraiment, faut faut tout le temps fouiller un peu dans tous les sens, c'est sûr.
1: Ouais, après pour le web, hein, euh, c'est un peu... Euh, euh... Moi, le web, je commence à m'y intéresser parce que je trouve que ça devient de plus en plus propre, de plus en plus lightweight, de plus en plus proche du browser, du, du HTML pur et du JavaScript pur. Euh, la grosse, euh, Le gros intérêt qu'on qu voit en ce moment, c'est pour les, les pré-processeurs, donc des espèces de compilateurs. Euh, on, il y a le post-CSS pour le CSS et puis euh, il y a des librairies comme Svelte euh, pour... Euh, pour la compilation javascript et du coup ça permet de faire du code propre, sans boilerplate et ça permet vraiment de faire des choses très très rapidement euh, par exemple de faire des composants très très propres et où la logique, le style et, et le HTML sont tous dans la même page et du coup maintenant je commence à m'intéresser plus au web parce que je trouve que ça devient beaucoup plus puissant et beaucoup plus facile d'accès à des gens comme moi qui viennent d'autres d'autres industries alors que quand je m'y suis intéressé il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'était une courbe d'apprentissage beaucoup plus complexe. C'était très difficile de choisir un framework parce qu'il y en avait 200. Ceci dit, c'est toujours le cas. <rire> euh, mais il y en a quelques-uns qui pour moi sont beaucoup mieux que les autres donc c'est plus facile de faire des choix
0: ouais non mais c'est comme, comme tu dis ça, ça évolue quand même dans le bon sens mais ça évolue du coup très vite mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses du coup euh, au début c'est un peu dur de savoir sur quoi se mettre et tous ces trucs là en fait euh, ça va être en fait ma, ma dernière question pour toi euh, parce que tous les, tous les langages, toutes ces choses que tu as apprises est-ce que tu les as apprises sur, euh, sur le côté en fait en rentrant chez toi le soir ou est-ce que tu as eu l'occasion quand même d'apprendre sur le tas ou même d'avoir, je sais pas, des, des entreprises qui te, qui te payaient des formations Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu faire euh, assez facilement Ça dépend des entreprises, mais il y a des entreprises où j'ai vraiment été employé pour faire un petit
1: peu de recherche et développement. Par exemple, chez Cinesite, euh, j'étais concentré sur euh, des images euh, Docker où tu pouvais euh, lancer des softwares de 3D euh, avec des images Docker, sachant que normalement, euh, Docker, c'est un euh, un conteneur qui marche avec ton sans sans prendre en compte ton hardware donc ta machine ton GPU ta carte graphique euh, alors que là c'est des containers un peu spéciaux parce qu'ils permettent de se relier à ta carte Nvidia par exemple euh, mm -hmm. donc j'ai eu pas mal d'entreprises de, de, où j'ai pu commencer à faire euh, des web services ou des petits trucs. Et après, je m'y suis pas mal intéressé aussi de mon côté, surtout quand j'ai commencé à changer de carrière parce que quand j'ai perdu mon travail chez Sano, donc la boîte de glucose, euh, j'ai quand même mis six, plus de six mois à trouver du travail avec un, un bébé juste qui venait à peine de naître. Et là, euh, comme j'avais pas beaucoup de retours d'offres, etc j'ai commencé un peu à paniquer. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que, que je m'y mette. Et je me suis mis à faire du flutter qui est une un langage de Google pour faire des applications Android et iOS. Euh, puis après, j'ai eu quelques projets aussi dans ma vie où où, 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 où où je faisais des choses avec des potes. Donc, il y en a un où on essayait de faire euh, une machine à sous. Euh, mon pote avait toute euh, l'expérience du côté euh, comment ça marche une machine à sous et comment c'est le modèle des maths. Et moi, je faisais euh, en fait euh, le jeu dans un moteur de jeu. Donc, on avait fini par... Euh, par tester pas mal de trucs, on a testé Godot et Defold, et on était parti sur Defold, qui à l'époque était de King, et qui reste un, un, un très bon moteur de jeu. Et Godot, ça devient de mieux en mieux aussi, à tel point qu'au début de l'année, ils ont commencé à dire que ça pouvait commencer à concurrencer certains gros moteurs, comme Unity ou Unreal. Ceci dit, ça reste du, un projet qui, qui est encore jeune, mais moi, c'est ce genre de truc j'adore. Godot, c'est vraiment chouette.
0: Ouais, j'avais eu l'occasion de tester vite fait aussi. C'est vrai que c'est vrai que je, je, ça avance vite. Il y a beaucoup de choses comme ça, de, de logiciels, des fois, qui sortent un peu... Euh, enfin, qu on, dont on n'entend pas beaucoup parler et qui, des fois, peuvent prendre des marchés comme ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que... Enfin, euh, moi, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants qui ont peur, euh, des fois, de qu'on peur de, de choisir un langage, ils ont l'impression que ça va les engager pendant très longtemps. Et puis je pense que bon, on l'a vu avec ce podcast-là et ton expérience que euh, on n'est jamais bloqué dans un seul dans une seule chose. Et en fait, on continue d'apprendre tout le temps, quoi.
1: Ouais, puis c'est pour ça que j'avais parlé des fondamentaux en France parce que je considère que ben mm -hmm. euh, si tu si tu sais ce que c'est euh, un langage orienté, orienté objet, si tu sais faire de de la inheritance, et puis si tu sais aussi faire de la composition, comme c'est les deux gros trucs de la plupart des. et que tu connais toutes tes clauses de base de tes langages, les, 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 les choses comme les list annotations en Python, genre, si tu... il faut connaître un peu qu'est-ce qui est idiomatique dans un langage. Moi, à chaque fois que mm -hmm. je commence un langage, je regarde un peu qu'est-ce qui est vraiment euh, la façon élégante de l'écrire. Et mm -hmm. après, avec le, avec le temps, tu apprends à, à faire de l'architecture de, de code. Ceci dit, moi, encore une fois, je considère que, que je fais encore beaucoup d'erreurs. Mon, mon chef, dans mon travail, il me mes code review, il me les renvoie dans la tête au moins 20 fois avant de, <rire> avant de les accepter. Donc, euh, on n'arrête jamais d'apprendre. Et je pense que les fondamentaux sont super importants. Par exemple, il y a beaucoup de programmeurs Python qui vont vraiment galérer avec... Euh, Rien que la classe objet de base, qu'est-ce qu'elle te permet de faire et On a beaucoup, ils savent pas trop. Euh, c'est important de, de revoir ses fondamentaux assez souvent et d'essayer d'être curieux. Mais après, les fondamentaux sont vraiment communs dans plein de langages. Donc, une mmh. fois que tu as fait tes fondamentaux dans un langage, tu auras forcément un langage que tu préfères aux autres. Moi, personnellement, Python, comme j'en ai fait beaucoup, beaucoup d'années, c'est mon langage de prédilection où j'ai l'impression d'écrire... Euh, comme ma langue maternelle, quoi. Euh, mais après, euh, tu as toujours des nouvelles librairies que tu découvres. Donc, c'est toujours des, nouveaux, des nouvelles fonctions à apprendre et comment ça fonctionne. Par exemple, un spécialiste euh, du web scraping va pas utiliser le Python de la même façon que quelqu'un qui fait du traitement du signal ou l'intelligence artificielle.
0: Ouais, totalement. Ouais, C'est intéressant de voir du coup que même euh, si ça peut en rassurer plus d'un, même en étant senior avec euh, beaucoup d'années d'expérience, on peut quand même avoir des, des code reviews qui sont refusés. Donc, euh, je pense que euh, ça, ça peut, on peut finir là-dessus sur le fait que euh, on finit jamais d'apprendre. Donc, euh, enfin, n'ayez pas peur quand vous vous lancez dans quelque chose de d'avoir l'impression que ça va vous bloquer. Au contraire, je pense, ça va juste étendre, comme tu, comme tu disais, quoi. Ça, va, ça va te permettre de voir d'autres choses. Mais après, effectivement, les fondamentaux sont, sont très, très importants. Bah merci du coup, merci beaucoup pour euh, d'avoir partagé ton expérience, je pense que ça va ça va en intéresser plus d'un euh, de voir euh, tout ce qu'on peut faire en s'expatriant euh, et donner peut-être envie d'aller en Inde, je sais pas. <rire> et la réunion, la réunion c'est magique, en plus c'était
1: une petite boîte avec que des employés super jeunes, on faisait tous les trucs ensemble parce qu'on était tous expatriés. Euh, c'est beau il euh, y a la mer la montagne les cascades si c'était pas aussi loin du Mexique euh, on y serait resté beaucoup plus longtemps
0: <rire> d'accord bon bah, alors on note la réunion et puis euh, ayez beaucoup d'argent et, euh, et une femme dans chaque pays voilà <rire> résumé <rire> <rire> merci Kevin merci et voilà c'est la fin de ce troisième épisode du podcast de TalkString Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Abonne-toi au podcast pour ne rien rater des épisodes à venir. Et également, si tu peux laisser une petite note sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. Pour finir, je te rappelle que si tu es intéressé par le langage Python, on dispose de plein de formations en français sur ce langage sur docstring.fr.